0: Não serei
1: interrompida.
2: Eu um elas Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim E essa é. A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria
3: com o Ópera Mundi.
2: Salve, galera! Começando mais um episódio do Terceira Margem da História, nosso episódio 14.
3: E nesse episódio falaremos das cores da infância. Vamos convidar todos vocês para embarcarem nesse debate.
2: Pois é, gente. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que são as crianças, né? Aproveitando aí que o mês de outubro é o mês da criança, a gente aqui vai se debruçar sobre as diferentes infâncias
3: e vamos falar aí um pouquinho da construção cultural e subjetiva das crianças. Isso. E para começar, eu acho que a gente podia partir um pouquinho da nossa própria infância, né, Cris? Então, eu te pergunto o que é infância para você, como foi a sua infância, o que você enxerga quando você olha para o passado... Bom, Paulo, é... em relação
2: à infância, eu acho que são as infâncias, que as infâncias são muito plurais. Vou falar aqui da minha infância, que foi no bairro periférico aqui de São Paulo, que foi São Miguel Paulista. É muito contraditória. A infância ela tem essa questão da alegria e da dor, né? Então, eu lembro muito bem dessa fase alegre, né, de encontrar os amiguinhos na rua. É, de brincar de brincadeiras de rua, barra-manteiga, pula cela jogar bola. Então, assim, foi uma infância muito coletiva, né? Pega-pega, esconde-esconde, né? Peão, pipa. Então, e uma diversidade e variedade ali de crianças comigo. Meus primos também moravam próximos. É, e essa dor, né? Que também a infância traz com a gente que é você não ser levado muito a sério, é, sempre que os adultos estavam em reunião não podia ficar muito perto, a minha mãe estava ali com os amigos, eu não podia me aproximar de uma conversa, ela já me olhava feio, eu tinha que sair de perto. Então, tinha essa questão de da gente não poder estar tá ali, nesse espaço adulto, ou então se estava, não era muito bem recebido.
3: Eu também eu tenho uma sensação que a minha infância ela foi muito essa mistura de prazer, o prazer que eu trago até hoje comigo, da, dos brinquedos, da, das brincadeiras, do bem-estar, da risada. E um terror, assim, de muitos medos, muitas ansiedades. É, e acho que muito baseados nessa ideia né, do, da criança, muitas vezes, ser desacreditada na sociedade. Né? A, a palavra da criança é, é sempre a mais frágil. Não, uma conversa de dois ou de três assim né sempre tem razão ou a criança mais velha ou os adultos né de certa forma é como se a infância é, nos relegasse a um território sempre da mentira ou da invenção ou da imaginação que não pode ser levado a sério né depois que a gente é, é, transita para esse outro mundo que é o mundo da realidade da adulta né que é o mundo desses códigos todos então eu tenho também uma sensação que eu eu, eu era muito feliz, mas um pouco aterrorizada também. Eu morava em apartamento, né? Diferente de ti, lá em Belém, né? Eu morava num prédio é, grande, assim, com oito famílias por andar. Então, nesse caso, eu não era tão coletiva, assim. Brincava com os meninos que eram os vizinhos muito próximos do andar, assim. Vez ou outra, a gente descia pro térreo pra brincar lá embaixo. E... Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente lá em Belém tinha a possibilidade de curtir um lugar da... uns lugares da cidade que aqui em São Paulo tu não tinhas, assim, né? Embora a tua, a tua vivência de casa fosse mais próxima da rua é... Acho que o acesso aos parques, o acesso às a... A... praças, ao circo, não sei, né, se tinha essas coisas aqui.
2: Ah, era aqui, em mais São... limitado, é, né? aqui em São Paulo, acho que a gente sempre teve um problema em relação ao espaço público, né? Uhum. Até me recordando da rua da minha infância, tinha uma parte da rua que não era asfaltada, que era a parte em que eu morava, e uma parte era asfaltada. Né? Então, a cidade de São Paulo era muito plural, muito diversa em termos de espaço público... E diria que, assim, as, as crianças da periferia são as mais prejudicadas nesses termos, né? Tinha a praça Padre Aleixo Mafra, a conhecida Praça do Forró lá em São Miguel, que dava para ir a pé, mas era um pouco longe. Minha mãe não gostava muito que a gente atravessasse a rua para chegar na praça. Então, sempre se dava ali no entorno. É uma coisa que eu observo muito aqui na cidade de São Paulo, é a diferença entre os bairros, né? Uhum. É, os bairros mais ricos, mais arborizados, calçados, mas que hoje em dia também a, essa infância está muito enclausurada, uhum. mesmo que mora em casa. Né? até por conta da época eu acho que também o aumento da violência na metrópole e uma coisa que eu tenho observado muito são os espaços do brincar que estão dentro de áreas comerciais como uhum. shoppings, lojas então a criança sempre convocada a brincar nesses espaços de consumo uhum. né? que não é mais o da rua, que não é mais o nem que seja o, o do prédio, do andar do
3: prédio né? uhum, com certeza é, lá em Belém a gente tinha uma relação mais é produtiva com as praças. Eu me lembro e até hoje é assim, né? É, a gente esteve lá no passado da Praça da República aos domingos, ter a feira muito intenso, e, né? Muito intenso, né? E ter o carro de política, né? E ter o, o teatro, e ter o circo, o circo assim, né? Os palhaços ali vendendo seus seus brinquedos para as crianças as pessoas andando juntos, só caminhando, sem nenhuma finalidade, assim, de comprar necessariamente o que tá lá nas feiras, para ver mesmo o espaço, para ver as pessoas. E é um programa, assim, de domingo que há muito tempo a gente faz, e embora seja no centro, é, é, é muito diversificado. Você percebe que tem ali a a trajetória de, de famílias de muitas partes de Belém, que não são só famílias do centro, né? Você vê que realmente as famílias populares estão ali também, né? Circulando e os corpos das crianças ali também ocupando esses espaços, né? Essa praça aí que tu falou lá de Belém eu muito me admirei, porque a é Praça uhum. da República né? diferente da
2: nossa Praça da República ah, aqui jogada, é... as, as traças praças, assim, suja, né? é um lugar de passagem que não é um lugar que as pessoas param e agora isso, a tua fala também me remete... A questão que, assim, é eu só fui conhecer o circo, eu tinha 10 anos uhum. de idade. Um tempo atrás, ainda, nos bairros da periferia, ainda tinham esses parques que temporariamente iam pro, pro bairro, sabe? Uhum. Se instalavam, ficavam um tempo e depois iam embora. E acho que essa cultura de shopping e também esses grandes parques, né? Sei lá, hoje, Hopi Hari tinha o play center, acho que uhum. o aumento desses parques, assim, mais voltados para uma classe média, acabou meio que minando um pouco essa cultura de parques, de circo, que tinha mas era era mais raro do que em Belém, uhum. mas ainda existia um pouco nos bairros periféricos. Hoje em dia eu vejo que a grande diversão das crianças é querer ir pro shopping.
3: isso uhum. é interessante é. a coisa do consumo, né? Porque é. até... A programação da televisão infantil é, foi durante muito, uma década, eu acho, inteira, ou muitas décadas, regida pela, pelos patrocinadores de produtos é, para infância e juventude, né? com uma longa discussão, um longo debate sobre a criança ser mercado consumidor ou não. E por incrível que pareça, Maurício de Souza, né, que é um cara que a gente... De, enfim, no primeiro golpe de vista acha que é um defensor da, dos direitos da criança, direitos humanos né, infantis, ele defendia que a criança tinha que ter direito a ser consumidora, que é uma outra forma de pensar o sujeito criança né como mercado consumidor não à toa, o Parque da Mônica ficava num shopping, num shopping aqui da é, de São Paulo total, né? Né? total, nem tinha pensado nisso mas essas programações elas começam a desaparecer da grade matinal depois que cai por terra e se regula regulamenta que não pode mais haver é, publicidade infantil, né? Que até tem a história lá de Belém do cara que vende bolas lá no, no comércio, bolas coloridas, é, é, um cara que se veste de palhaço e ele cantava assim, né? Pra, Chora que teu pai compra! <risos> ele fazia uma, um chamado pra criança entender que, qual a estratégia que ela tinha que usar para o pai comprar. É aquele material, né? E é, é uma lógica, claro, ele, é, que acontece no, de maneira bonita até, do ponto de vista artesanal, do cara lá com a voz dele, mas o batom fez isso também, né? O compre, batom, compre, batom. E produzindo esse desejo na criança, um desejo de consumo mesmo, né? E aí a programação infantil também estava associada a isso, né? Que é essa lógica de que o que é feito para criança a é, não tem finalidade pedagógica, mas tem que ter uma finalidade de mercado, assim, uma finalidade que é é, transformá-la no ser que deseja essas ofertas, enfim. É, não que tudo
2: tem que ter uma finalidade pedagógica, não, né? Não, claro que não. O é. brincar Sim. tem que ser... Para brincar, brincar né? Sim, sim, Porque sim. eu acho que também tem um lado do mercado que todo brinquedo tem que ser um brinquedo educativo, é. que a brincadeira ela não pode ser lúdica. Tanto até que eu acho que as escolas se apropriaram também desse brincar pedagógico, Isso. que eu acho um porre. Uh -huh. é <risos>
3: Didatizada. A criança tem que também ter o um espaço dela para criar. Uh -huh. Não, com certeza. Mas tu entendeste o que é ponto, né? É, no sentido assim... Parece que não tem mais espaço pra infância para ela ser... Isso que tu estás falando, para ela ser por ela mesma, né? Sim. Ela tem que estar sempre em função de alguma coisa, né? Então, é, por exemplo, isso que tu falas dos shoppings, né? As crianças hoje têm vontade de brincar no shopping. Os espaços de recreação são espaços de shopping, são espaços dentro de galerias, espaços... De, de... consumo, né? É, lugares que elas têm que gastar dinheiro para poder ser reconhecidas como é, sujeitos, né? É, e mesmo a propaganda
2: do cara de Belém vendendo a bola, eu vejo como muito diferente dessa mediação para vender pela televisão, uhum, pela tá. tela, né? Uhum. Então, porque a propaganda ela é feita com o um intuito é, claro também para vender mas foi algo pensado ali estudado passar em tal horário né é, é muito é uma escala
3: industrial as é uma cores, outra, é, é, tudo é, isso é são uma outra ênfase né é do que um cara pintado de palhaço falando para você chorar que você é até
2: na verdade um certo espetáculo né uhum, ele passando é, ali convocando é. as crianças a tomarem alguma atitude em relação isso. à venda né é
3: incrível né uhum. é, mas aí para além dessa questão política e da dor tem outro lado da infância que é acho que é o lado bonito, que é da molecagem assim, né, é, das brincadeiras infantis, das sacanagens de, enfim matar a aula, é, subverter né, então enfim, aí, até nesse sentido da molecagem, da risada tem um vídeo que tá rolando aí, que eu acho muito engraçado e, e aí tô até cantando a música que ficou na minha cabeça que é de umas menininhas que estão cantando numa igreja e é uma live, eu acho e elas estão no púlpito e tem um homem olhando para elas todo mundo. quem não vai cantar tá de máscara. E aí a menina começa a desafinar, elas devem ter uns 10, 12 anos no máximo, né? Aí uma a menina primeiro começa a desafinar, aí a outra joga para ela. Aí aí a outra aí desafina de novo, aí na outra na hora que a outra vai fazer a segunda voz, cai a estrutura do microfone. E aí, elas começam a rir, que é aquela situação que você tá rindo e você fala: Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir continuar com isso.
2: E o cara parece um pastor ali super sério olhando
3: ela. É, né? ele tá, Ele parece que ele olha meio decepcionado pra elas, assim, elas estarem fazendo uma merda atrás da rua. <risos> Esse vídeo é muito, é muito engraçado. Fala, não consegue parar de rir. Mas o que eu acho engraçado é que o que me interessa desse vídeo, além de rir muito com ele, é que elas, elas riem e aí tem uma certa doçura, uma certa leveza nisso, que elas não... parece que elas ainda estão num degrauzinho anterior da adolescência, quando você começa a se censurar e começa, sabe? É, elas ainda riem e falam, a gente tem que parar de cantar e elas deixam, param de cantar e o eu o negócio fica rolando sozinho, só o back vocal o play lá do, do, Uma base, né, a mãe? base musical e elas saem rindo e, e todas juntas nenhuma melhor que a outra <risos> ombro a ombro elas saem rindo juntas e isso eu acho, eu acho bonito e eu acho que isso me interessa pensando um pouco na infância, que é justamente ainda esse degrau em que você não tá, é, digamos assim tesourado é, delimitado por aquelas regras é, da vida adulta ou da vida pré-adulta, sabe? Quando começa a dizer pra você que seu comportamento tem que mudar, que você tem que amadurecer, que você... que é justo quando a infância, digamos assim, quando a infância acaba, assim, né? Quando foi que a infância acabou pra ti? Ah, só... essa... Qual foi o último dia, né? Tem um dia que a gente para de fazer as coisas como criança a gente só, só vai saber que ele foi o último um tempo depois, né? Qual Nossa, foi o teu último dia? eu agora...
2: me recordei de dois episódios... Uhum. Né? Um, esse, quando a infância Acaba, eu lembro que eu devia ter uns 12 anos Eu queria ver um programa na televisão E minha tia falou assim Não, ai, tira disso daí, você não é mais Criança para ver isso né? Eu fiquei muito Consternada, porque até então na escola Falavam que eu era criança Falavam que eu era criança e eu gostava muito De desenho, enfim E minha tia queria ver um outro especial um Especial de Natal desses da Xuxa E eu não queria, né queria ver um negócio de desenho enfim, mas é, é muito tênue essa coisa da, da infância e, e que momento. Porque eu acho que para cada um tem um tempo, né? Eu mesma, apesar de ser muito... É brincalhona também na infância. Eu comecei a trabalhar com 10 anos eu acho que a maioria das crianças periféricas, elas têm um contato muito cedo com uma realidade muito dura, né? Então fica esse esse divisor aí meio embolado na verdade, né? Essa passagem aí infância e adolescência é muito complicada para as crianças das classes populares uhum. porque elas geralmente assumem responsabilidades muito cedo, né? Eu mesma comecei a trabalhar com 10 anos, ia para o bar do meu tio lavar copos, então assim, eu sempre vejo que sempre tem é, alguma criança no bairro onde minha mãe mora, ou até mesmo alunos lá da escola onde eu trabalho, que olham seus irmãos mais novos, é, tem que ficar responsável pela feitura dos alimentos, limpeza da casa, né? Então, eu acho que esse tempo aí do término da infância se dá de uma forma diferente, de acordo com a classe social e e racial também. Com certeza, com certeza. Né? A parte traquinas, eu lembrei de uma coisa aqui que eu vou uhum. falar bem rapidamente. É, lá no, no bairro onde eu morava, geralmente as pessoas antigamente faziam velório em casa, né? Então, a farra das crianças era ir aos velórios dessas pessoas. E aí a minha irmã apostava junto com uma amiguinha, quem tinha coragem de tocar o um morto, gente. Isso era uma na de criança uhum. E aí a gente se divertia muito Aí a minha irmã ia lá, tocava no nariz Aí a minha amiga ia lá, pegava na perna e todo mundo ficava Gente, de onde saíram essas crianças? Era uma coisa muito Sem no limites assim, né? E aí tinha uma vizinha que jogava água na gente Aí um dia essa vizinha faleceu E aí o meu primo tava com a gente Ele virou e falou assim, no meio do velório Quero ver você jogar água na gente agora Gente, acabou expulsar a gente do velório. Eu tinha uns seis anos, sete anos. Então, assim, a gente não tinha dimensão do que era aquela fala, né? Uhum. Então, apesar, por exemplo... É. dessa. Bem, assim, é, ah, se
3: ferrou agora. É, foi meio isso, né? Meio isso. Sacanagem, né? Mas até essa... isso é legal e engraçadaço, né? Mas, assim... Até essa coisa moral mesmo, né? Da morte, esses ritos, esses comportamentos, né? Uhum. Não... E hoje em dia, o que você faz?
2: Costuma se isolar a criança desse ritual, que é horrível, né? Não vou dizer que não. Perder um ente querido é uma das coisas mais dolorosas. Uhum. Ainda mais nesse estágio aí da pandemia.
3: Isso, claro.
2: Né? Mas é... A criança é totalmente blindada em relação a esse afeto, né, e, e às vezes a criança ela pode inclusive até ver uma graça ali, que eu não sei qual que é, que eu não consigo dizer uh -huh. hoje como adulta qual que era essa graça, o que, que a gente via graça nisso, mas uh -huh. era um desafio, né, a gente Sim. fazia desafio entre a gente. E, e, assim, as crianças, elas não têm mais contato com esse mundo dos mortos, né? É, a gente sim. chegou a falar aqui
3: no episódio do luto, escutem. É. é, o que que é isso, né? eu, por exemplo, pra mim, eu lembro muito que a minha, a sensação de infância vem muito junto com a menstruação, que eu acho até que eu fiz alguma coisa no meu corpo que eu fui retardando, retardando acho que eu fui segurando aquele sangue até meus 15 anos de idade. Mas eu lembro que com 12, 13, quando começa esse burburinho que a menina vai virar moça, não sei o que tinha dias que eu acordava, assim, semanas que eu acordava quase todo dia pra olhar minha calcinha olhar o lençol pra ver se eu tinha menstruado, num desespero, assim porque eu não queria deixar de ser criança eu amava muito ser criança, era muito divertido é, e aí eu fiquei menstruada no dia do meu aniversário de 15 anos no dia da Nossa. grande apresentação à sociedade <risos> e minha mãe muito contente porque o corpo da gente estava funcionando também, acho que minha mãe me, me ensinou a não ficar botando tanta, tanto peso nessa no organismo nesse nível do funcionamento dele mas ficou felizona, contou pro meu pai que trouxe flores, aí eu já joguei as flores no lixo, já chorei já fiz assim um escarcel dramática, e aí eu tinha a sensação de que dali em diante não que eu fui cobrada por isso, mas tinha alguma coisa de bem-vinda ao mundo das moças, assim, sabe? De não poder fazer algumas coisas, de ter que me preocupar agora com a minha aparência, os pelos e o corpo mudando, e eu lembro que eu me vestia de menino. A roupa, a roupa masculina é mais barata, então nós tínhamos algumas roupas masculinas, mocassim, tinha blusa, é, blusa, como é que fala? Polo, camisa polo. E aí eu lembro que eu já cortava meu cabelo curtinho, também porque eu tinha uma necessidade de me, de me afastar um pouco desse design feminino, então durante uma época eu parecia muito um rapaz, assim com meus 15 anos 14 anos e aí um dia eu fui ao supermercado, Nazarela, lá perto de casa, vestida com as roupas masculinas e aí vi uma menina que estava comigo na escola e ela já era toda mulherzinha, assim, sabe? Toda... <risos> Nossa, vi com tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha. Ela, e ela não me descobriu, ela não me reconheceu. De Jura. tão diferente que eu tava, é. Mas eu me senti tão exposta naquilo, assim, sabe? Porque na escola era isso, tinha essa pressão muito forte da ideia da... da da adolescência, do adolescente mas eu fazia teatro também né? eu acho que nesse nível a questão de estar numa escola de teatro, uma escola de artes em que os corpos têm o seu tempo e a gente tem um respeito muito grande por esse discurso e as peças que eu, de teatro que eu fazia todas eram muito engraçadas era muita palhaçada, que a gente fazia muita papagaiada então e tinha um, 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 um respiro, assim, sabe, desse movimento. Assim. E o
2: teatro tem essa coisa, né, de você ter vários papéis ali, você poder representar vários papéis, né? Sim. E acho que isso é muito interessante, porque isso que você está falando tem a ver também, inclusive, com as questões de infância, né? As questões de gênero na infância, né? Então, assim, eu imagino que você, <risos> pelas histórias que você me conta, e as minhas vivências também... Na rua, brincadeira na rua, da gente querer vivenciar esse papel mais livre, ah. né? Porque você está falando aqui a partir de um ponto de vista de uma mulher gênero né? Que aí marca a menstruação, já não pode mais brincar com os meninos. Eu brincava muito com os meninos na rua, né? Eu batia muito nos meninos. Inclusive porque queria jogar futebol, soltar pipa, né? Muitas vezes as mães iam lá reclamar com a minha mãe porque eu bati no filho, aí chegava lá na casa da minha mãe, poxa, foi uma menina que te bateu, aí as mães ficavam até meio envergonhadas, e aí assim, esses papéis na escola, é, que é onde eu observo mais isso, é muito comum, assim, né, os meninos é, querendo brincar com as brincadeiras ditas uhum. de menina, e as meninas querendo brincar com as brincadeiras ditas de menino, Sim. né, isso rola demais na escola. Né? e é bem complicado as brincadeiras das meninas né que dizem que são de meninas mais paradas é a casinha, domésticas, a boneca né? Domésticas, uhum. ligada ao universo doméstico a dos meninos muito mais dinâmica então assim, é claro que eu queria subir na árvore é claro que eu queria jogar bola, era muito Total, mais legal
3: é. ou, ou eletroeletrônico uhum. tinha uns meninos que ganhavam coisas a menina ganhava a boneca, sei lá, de amigos nossos e o irmão ganhava o Pense Bem, ganhava computadorzinho. Sim, que te convocam a pensar, isso. a refletir. E né? são os postos que eles vão ocupar, né? Quando ele, a gente se torna adulta, isso é a mulher é exilada nessa vida doméstica, ou no máximo uma função social de cuidadoria, por exemplo, ser professora, né? Ser enfermeira. E os homens é, ocupando esses postos que são associados à ciência, no lugar mais alto, né, no pico das profissões. É.
2: E quando as mulheres alcançam esses postos, tidos como postos de poder, tendo, infelizmente, ter que duplicar e triplicar a sua jornada de trabalho, né? Porque Aham. os afazeres domésticos, infelizmente ainda, até passando no fantástico aí as brigas conjugais dos casais por conta de tarefas domésticas, Aham. né? Então, a mulher ainda, por mais que ela ocupe um espaço público, ela ainda está muito convocada a estar tá nesse lugar. Uhum. Da mãe, da cuidadora, né?
3: Sim. Enfim. É... A nossa passagem para a vida adulta, da criança, das mulheres criança, crianças para sujeitos adu... jovens ou adultos, é... tem, tem uma certa. tem uma. alguma uma morte aí diferente da morte dos rapazes, assim, Sim. né? Pensando em. Na estrutura patriarcal, cisgênero, né? claro. heteronormativa e na questão racial também tem uma grande diferença, né, Cris? É, você na sua infância negra, periférica, é, que diferenças você conseguia perceber em relação a crianças brancas, em relação a uma representatividade na televisão, por exemplo?
2: Ah, na televisão, zero, né, Paulo? Anos 80 era bem difícil encontrar representações negras. Me lembro do Jairzinho, foram Jairzinho, uhum. não lembro. O que mais.. Aí chegou uma época em que tinham as apresentadoras, né, de programas infantis, o que mais se aproximava era Mara Maravilha. Mara. E uhum. isso. Curuminha e <risos> Curuminha e é, numa é, é. chave muito estereotipada. Uhum. Que eu acho que é o que eu mais me identificava. Eu odiava a Xuxa, a Paquitas, enfim, né? Mas todas as crianças brancas, até esses grupos de criança, trem da alegria, né? Sim. Uh, então assim era muito difícil né nos desenhos mesmo, não tinham sei lá, a Caverna do Dragão tinha a Diana, <risos> a Diana. eram todas representações muito embranquecidas é, sobre o bairro, era um bairro periférico, ainda é na verdade uhum. né? então geralmente as crianças elas têm um tom de pele aí, vamos dizer assim mais homogêneo uhum. mas nem por isso não deixavam e não deixa de existir pessoas brancas nas periferias uhum. né então, por exemplo, minha avó é uma mulher de pele clara, né, o olho azul, inclusive, uhum. e aí eu lembro de eu estar caminhando ao lado da minha avó na rua, as pessoas acharem que eu era pretinha, que ajudava a minha avó a carregar as sacolas, minha avó ficava brava, não, essa aqui é minha neta, uhum. aí as pessoas, nossa, mas ela é assim, moreninha, e as pessoas, ao invés de, <risos> de calarem a boca, <risos> tentavam melhorar, só piorava a situação, minha avó uhum. ficava brava e ia embora, né, é, situações de, de classe social, acho que pega muito, né como a gente já conversou, a gente não consegue nomear isso quando a gente é criança. Eu, pelo menos, eu não conseguia nomear racismo, é, discriminação de gênero. Eu acho que hoje é, as crianças é, dessa época, até por conta de pais, muitas vezes mais instruídos, conseguem se instrumentalizar. Em relação ao seu corpo, a se gostar mais, a dizer não ao racismo, mas ainda é muito precário isso, isso ainda é numa faixa de classe social muito pontual, uhum. né, então são pessoas que tiveram acesso a uma escolarização maior, que é essa minha geração e a sua geração que conseguiu entrar na universidade, Sim. né, Agora, na época não, eu lembro lá no bairro mesmo, história, outra história bizarra, né? a história do padre que morava lá na rua, o padre era casado, tinha filhos, e o padre, na época do Natal, ele se vestia de Papai Noel e entregava presentes para os netos dele, lá, os filhos dele, enfim. E a gente ali, as outras crianças mais pobres da rua, ficava olhando, ele fazia isso na garagem, uhum. né? Ele tinha uma casa enorme, a casa dele era imensa, e eu sei disso porque minha mãe, ela foi empregada doméstica, quando o padre viajava, minha mãe tomava conta da casa desse padre. Então, assim, eu percebia acho que a primeira coisa que eu aprendi a nomear foi, eu sou uma criança pobre, se passa um comercial, uhum. sei lá, do chocolate na televisão, eu não tenho dinheiro para comprar. O padre dá o presente e eu não posso ter o presente que ele dá para os netos. Então, assim, a gente consegue nomear isso com mais facilidade, né? Fora que a gente sempre passa uma maior parte no bairro e não se desloca tanto, né? Uhum. Eu fui uma exceção porque me deslocava para ir fora do bairro, né? Encontrar com minha mãe muitas vezes para pegar alguma coisa pegava ônibus sozinha.
3: Uhum. E a minha
2: escola era longe, pegava o ônibus também sim, sozinha. Sim, sim.
3: Essa solidão é, da cidade é, também é um traço de classe sim. da criança que anda sozinha pela cidade, né? Sim, né? né? É, mais abastadas do Por isso que,
2: que eu sozinha. digo, é muito tênue essa coisa ah. da, da, da infância e adolescência. Não dá pra dizer, aqui acabou a uhum. minha infância. Porque eu fazia coisas muito adultas pra minha época. Sim. De ir no banco é. com 12 anos, por exemplo. Então, assim... É... Acho que nomear é muito difícil para uma criança. Ela só vai saber muito tempo depois isso, se ela também se engajar aí uhum. é, nos conhecimentos referentes à classe, gênero e
3: raça, enfim. A gente conversou com a Selma, vamos ouvir o que ela tem para dizer sobre isso?
2: A Selma Bonaventura, ela é professora, ela também é psicanalista, trabalhou comigo numa escola aqui da Rede Estadual de São Paulo. E a Selma ela vem investigando as questões de formação das subjetividades aí das crianças também atravessadas pela questão
1: racial. É. <risos> Ultimamente, eu tenho me dedicado aos estudos da psicanálise com bebês, e por conta disso, tenho tido contato com outros pesquisadores e teóricos interessados no que um bebê é capaz de fazer, intraútero e a partir de seu nascimento. Érica Parlato Oliveira, uma importante psicanalista e pesquisadora brasileira, com a qual tenho a oportunidade de trabalhar, traz em suas publicações a grande capacidade dos bebês de se revelarem como um ser de linguagem. Esses estudos têm me permitido pensar o bebê, a criança, como sujeitos ativos na construção de seu pensamento e subjetividade. Esse aprendizado não apenas modifica a forma como escutar esses sujeitos na clínica, mas também permite modificar a escuta, olhar e reflexões sobre a infância em outros contextos. Por isso, gostaria de compartilhar uma experiência que tive em uma escola de educação infantil com crianças de 5 anos. Foi um dos meus primeiros contatos com essas crianças quando lhes contei uma história e após a história sugeri que fizessem um desenho. No momento de colorir, percebi que disputavam para usar um lápis cor-de-rosa que elas denominavam como lápis cor-de-pele. Como na escola os materiais eram de uso compartilhado e não havia muito daquele lápis, as crianças que queriam usar tinham que esperar sua vez. De início, não problematizei que lápis cor-de-pele não existe. Porque para aquelas crianças existia sim, era aquele lápis rosa. Apenas sugeri que usassem outra cor para ver como lidavam com essa sugestão. E elas escolheram esperar para usar o lápis que para elas melhor representava a cor da pele, a ter que escolher outra cor. Eu já ouvi relatos muito parecidos como esse vindos de outros lugares do Brasil. Muitos de nós aqui sabemos que nessa cena as questões do racismo estrutural estão presentes. E a pele se apresenta como esse elemento super complexo dentro dessa estrutura que chegam para a criança através dos discursos culturais, sociais. As crianças que são racializadas desde muito cedo já sentem e sabem disso. E os efeitos na subjetividade e na construção do pensamento das crianças que não se identificam com o lápis rosa porque se não traz a cor da sua pele, não representa a sua história, nem a história de seu povo e de seus ancestrais, lidará com essa informação vinda da cultura, de que lápis para colorir a pele é o rosa, de uma forma distinta de outra criança. A intervenção que propus nos dias seguintes tiveram a intenção de problematizar por que o lápis cor de pele era o rosa. Será que poderemos colorir com outras cores? Através de músicas, histórias, rodas de conversa, brincadeiras, enfim, outras estratégias, fomos abordando essa temática. Houve criança que continuou chamando de cor de pele o lápis rosa, outros começaram a usar outras cores, outros começaram a colorir os corpos humanos de várias cores ao mesmo tempo, e tinha criança que não coloria, porque ficava na dúvida. E, com certeza, devem ter tido mais efeitos que eu não fiquei sabendo. Me lembro de ter presenciado o diálogo entre duas garotinhas na hora do parque que brincavam na gangorra, equilibradas no brinquedo, subindo e descendo, alternando suas per perspectivas, o ponto de vista, conversavam, se escutavam, se olhavam, se entreolhavam. Até que uma delas disse Nossa, você é rosa! E a outra? E você é marrom! Eis que a garotinha, chamada de marrom, se mostra reflexiva, segura-se na gangorra com apenas uma das mãos e com a outra bate orgulhosamente em seu próprio braço e diz Marrom? Eu não sou marrom não minha filha, isso aqui é negra! Vivendo, brincando, se relacionando, experimentando as possibilidades de seu corpo e vendo como o outro também faz todas essas coisas, cada criança, cada sujeito, desde a infância, lê, interpreta e elabora aquilo que vive. Constrói seus pensamentos, sua subjetividade, através da sua relação com o seu entorno, com o outro, com a cultura.
3: É interessante isso né, que a Selma coloca no sentido da... A associação imediata do rosa à ideia de pele, né? Que aí, claro, tem a ver com a ideia de uma é, questão étnico-racial branca-caucasiana, né? E me chama a atenção algumas crianças dessa leva da experimentação, né? Optarem por esperar ao invés de experimentarem outras cores possíveis para o desenho, né? Então isso é muito forte, assim, esse... Esse, esse procedimento de tentar conscientizar as crianças sobre a sua autoestima, sobre a, su, a sua visão de si ou a visão da, da diferença racial que existe no Brasil, por exemplo, né? É muito... É um trabalho, assim, esgotante, né?
2: É, tanto que, embora já se tenha estudado bastante acerca da formação das subjetividades das crianças, aí como a Selma colocou, a psicanálise, enfim, eu acho que de uns tempos para cá tem se pensado mais esse campo da psicologia ligado à questão racial, uhum. questão de classe e de gênero também, né? E pensando aqui, é, é uma luta constante, né? Então não adianta só eu lá, enquanto professora, é, educar aquela criança se quando ela chega em casa ela tem outras referências, se a mídia lhe dá outras referências, né? São sempre intervenções muito pontuais, ou é da professora que tem uma consciência, às vezes nem a escola tem uma política uhum. pública em relação a isso, por, aliás, um projeto pedagógico, uhum. e também não tem políticas públicas, né? Por exemplo, Sim. da televisão, é, dos canais aí de youtubers. É, né? até sobre
3: isso tem esse mal que hoje é, que bom que a gente tem pessoas falando democraticamente na no YouTube, mas o problema é que a maioria dessas pessoas que falam sobre a questão racial e de gênero parte do lugar da autoaceitação, no lugar meio de autoajuda, meio ongueiro de você é linda, você é, quando de certo, de certo modo deveria existir uma política mesmo enfim na base de uma canetada mesmo para estabelecer um outro um outro horizonte né de relação com esse tema do ponto de vista social amplo do ponto de vista macroestrutural mesmo, né? É.
2: Só para lembrar que existe, sim, uma legislação que fala acerca da, da institucionalização do ensino de história africana e indígena aqui no Brasil, mas que isso se tornou pontual,
3: né? Porque ela não é optativa, mas parece que é, né? Porque muitas escolas é, não na
2: verdade, isso. nem as universidades, uhum. elas conseguem fazer uma formação sólida em relação a isso, uhum. né? Então, você pega lá... É, o curso de História, por exemplo, a gente tem uma, é uma disciplina obrigatória de História da África. Na USP. Na USP, na, na, USP, na dita uhum. universidade aí, uhum. mais conceituada aqui do, do estado, enfim. E, e é isso, né? A gente vai para a escola, eu também já tive essas experiências, uma vez fiz experiências com as crianças, delas de se desenharem, aí uma vez peguei os desenhos e falei, nossa, eu estou dando uma aula... No, pra uma sociedade caucasiana aqui, né? Porque não é possível. Então, assim, é difícil a criança se reconhecer mesmo nessas representações aí imagéticas da TV, é, da internet, né? Porque ela não
3: quer ser a zoada, né? É, e o que eu tô falando é assim, não adianta ficar colocando toda a bronca nas costas da criança falando que o problema tá no fato dela não se aceitar do jeito que ela é. É, é, é um peso muito, muito grotesco, assim, para um, um ser humano que tá aprendendo o mundo do jeito que tá aprendendo, sabe? É... é... É muita bronca, eu acho, na, nas costas das crianças, assim. Ai, é. se aceitem, seus cabelos são lindos, empodere-se. É, Aí você coisa? joga a atitude pro indivíduo e tira a, a, a exigência sobre a coletividade, sobre o, o corpo social, né? De rever Sim. sua trajetória racial. E até os né? materiais
2: didáticos, uhum. né? A sua fala me lembra muito aqui. Eu estava lendo um artigo do professor Manolo Florentino, que está naquele livro História das Crianças no Brasil, organizado pela Mari Del Priori, e ele fala que as crianças que foram escravizadas geralmente elas morriam, né? Porque a mortalidade era muito grande aí, é, no período colonial brasileiro, e que elas, elas tinham o nome de suas funções, as crianças escravizadas, né? Então era o Chico Roça, João Pastora, Mucama. O que que isso? Me remete que até hoje tem materiais didáticos, né? Como aqui na prefeitura de São Paulo com histórias sobre negrinho do pastoreio, né, então olha Sim. só o absurdo que é isso, no material didático contém isso, uhum. então como que a gente lida com isso, uhum. né, não, não, não dá para uma criança ler aquele conto e, e se sentir ali é, reflexiva, empoderada, com
3: uhum. é uma imagem positiva de si enquanto não. criança negra.
2: Não, até mesmo as gravuras do Debré, né, vai ter uhum. uma aula de história, sempre o negro ali sendo chicoteado, aquela cena horrível, né, que tem as crianças ali como bichinhos no, numa cena de um jantar seus senhores, uhum, né? Sim. Ninguém quer ser reconhecido
3: com isso. E tem um outro dado aí que tu trazes, que é das palavras que são aprendidas no universo da infância que vem das amas de leite, né? Que são mulheres é,
2: negras. É... e a nossa sociedade acho que buscando um pouco essa contrariedade aí que você tá falando, né? Tem essa questão das As crianças no... no Brasil Colônia, até mais ou menos uns sete anos, elas eram educadas ali, junto com seus senhorzinhos, né? Uhum. E a partir dos sete anos, os senhorzinhos iam estudar e o menino ia pra lavoura, ia cumprir funções, tarefas domésticas, né? Quando ele era cuidado, geralmente tinha essa mãe preta aí que às vezes amamentava. Essa mãe preta, quando surgem essas medidas higienistas, vão ser proibidas de amamentar Mas que também trouxe todo um repertório, um vocabulário aí também de carinho para essas crianças brancas que elas não podiam nem dar para os seus filhos. Uhum. E se a gente pensar na atualidade, as empregadas domésticas, que muitas vezes, e babás, né, cuidando de, de crianças brancas e não podem... É, cuidar de seus próprios filhos tem aquele filme lá super estereotipado lá o histórias cruzadas que fala um pouco disso inclusive uhum, né é, sobre as palavras que você me perguntou são palavras que estão aí no nosso vocabulário até hoje né trazida por essas mulheres africanas né na sociedade uhum. brasileira que é o dodói o kaká pipi bum bum e que a gente não não sabe que elas vieram uhum. aí
3: desses afetos que são afetos negros né
2: desses afetos uhum. e, e dessa socialização aí muito contraditória, né? Até o Machado de Assis, que é negro, uh -huh. em seu romance é, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele conta né, que ele montava um negrinho, né? Uh -huh. Que fazia serviços, uma, um sadismo lá com ele. Uh
3: -huh. né? que, o, que o Brás Cubas montava, né? Um escravo. Isso, isso.
2: Países. E aí, assim, é... A gente percebe, né, que a socialização das crianças brancas e de classe média, média alta, elas já nascem com uma subjetividade muito diferente da criança negra, uhum. né? Essa subjetividade que é cindida, né? Eu mesma zoada, aí, ah, o cabelo de bombrio uhum. né? Então, assim, é, é horrível isso, né? Então, como é que são essas subjetividades fraturadas aí por essa cultura, Sim. né? E lá em Belém, como que se dá essa questão do, das racialidades?
3: De uma maneira muito diferente. Eu vivi outros racismos, diferentes dos teus. Uhum. Até porque a minha negritude é de outra ordem, né? É muito mais indígena. Mas... É, algumas dores, assim, né? De ser a filha da mulher negra, é, solteira, né? No caso, minha mãe. Ou seja, ser um corpo fácil ali para aquela circunstância. Um corpo que poder iniciar o corpo de dos meninos brancos, é, um corpo que não tem um cheiro bom. Eu ouvi isso na minha infância, né? na minha adolescência, que eu, eu cheirava mal. Uhum. É, esse tipo de, de fala que é muito doloroso, né? Mas é, em Belém a questão da miscigenação ela atravessa as classes de certo modo. Então tem pessoas que têm dinheiro que são pessoas mais escuras e assim, enfim, como a gente sabe a pobreza também é branca, ou têm tem pessoas claras também na, nas camadas mais pobres eu era de uma classe média remediada e convivia com pessoas, às vezes, hora da minha cor nessa questão é, enfim, dos corpos estarem ali mais numa negritude, numa racialidade mais indígena mas, o, mas o, a, a ameaça e a agressão era racista ainda que o meu agressor não fosse uma pessoa Branca uhum. no nível daquele branco, sabe, caucasiano, é, de fundo rosa da pele, mesmo que fica né, vermelho no sol, ainda que fosse um, um caboclo, assim, uma pessoa com a pele um pouquinho mais clara que a minha, achando que podia me atacar e me diminuir nesse nível humano, né?
2: Você tem comentado muito, Paula, a gente conversa bastante sobre isso, como chegam esses discursos aqui do sudeste lá em Belém, né? Você tem um incômodo em relação a isso, porque aqui a gente fala muito dessa questão do colorismo, né? Uhum. E você falou assim, ah, muito me incomoda quando chegam esses discursos aqui do
3: sudeste lá, porque a pegada lá é outra, como uhum. é que você
2: vê isso?
3: Eu acho que o Sudeste não pode legislar sobre o que acontece no Norte ou no Nordeste, inclusive já fez muito isso na história e, e, e já provou que, não, que isso não tem nenhuma eficácia do ponto de vista dos direitos humanos. Eu acho que as mulheres negras que eu conheço, por exemplo, têm tem uma força muito grande nesse sentido antirracista, com seus filhos e com seus corpos e com seus companheiros no, no, no Pará, que é de onde eu venho, é... Elas têm todas as tonalidades de pele para começar e algumas mais claras são lideranças e algumas mais escuras também são lideranças. Isso não é isso é um, é um problema sim, mas não é algo que interdita os discursos. E eu confio muito que essas lideranças lá do norte sabem muito bem o que estão fazendo, não precisam de cartilha do sudeste para entender as suas relações interraciais e as suas relações racializadas. Uhum. É, sobre isso, inclusive, essa questão da diversidade é, do uhum. nosso país, das singularidades, eu queria até chamar aqui a fala da Penélope Martins, que é uma é, querida amiga, escritora, que aborda com muita profundidade o universo infanto-juvenil e que fala um pouco sobre essa relação. Ela que é contadora de histórias e que escreve para a infância e para a juventude é, nos disse um pouco sobre essa situação da criança com a narrativa, né? como que está sendo tecido esse imaginário.
4: Quando a gente pensa em, em criança e atividade com a leitura literária, a gente tem que ter em mente um cenário muito amplo de infâncias que acontecem no território do nosso país. É... Nós temos tanta diversidade cultural e diversidade de condições sociais e econômicas que isso obviamente se reflete na relação das, das crianças com a atividade leitora, né? com a atitude leitora. É óbvio que num contexto de cidades como São Paulo, a gente espera que isso tenha uma permeabilidade maior um acesso maior, mas mesmo quando a gente faz o recorte para São Paulo, a gente percebe que as realidades são muito distintas. Então, a criança que está em é, um determinado bairro, ela tem um contexto geográfico, político, social, diferente de outras crianças que se estão situadas em outros bairros. O que eu tomo como como expectativa é considerar que ler acontece com múltiplas linguagens, então nós somos de fato um povo, por exemplo, muito mais ligado à música, à musicalidade, à musicalização, do que ao contato com o livro físico. Né, com a literatura. Isso também tem um contexto histórico é, de, de dominação de, de, de classes é, privilegiadas que tinham mais acesso ao, à educação formal, que, que têm mais acesso à compra de livros, tradicionalmente, né, por conta da, da própria condição social que possuem. Por sermos um povo mais ligado a essa a, a música a, e a oralidade, a gente tem que considerar que essa leitura também se opera nessas múltiplas linguagens. O que a gente quer é que o livro também seja um acesso garantido para todas as infâncias, para todos os territórios de infância. Eu digo a gente, a gente que, que luta para que a, a leitura seja um direito. Mas hoje, para falarmos de criança e livro, a gente tem que considerar todo esse panorama e não considerar também que, embora nós tenhamos uma infância hoje mais ligada à, à linguagem, por exemplo, audiovisual, do, do WhatsApp, do Instagram, do, do, do próprio, próprio Facebook, do YouTube, é que essas crianças não, não caminhem para uma possibilidade de leitura com o livro. Elas caminham. Aqui passos é o que a gente tem que investigar. E também eu acho que tem um aspecto é, importante para a gente pensar nesse, nessa questão. É o que nós desejamos é, que a, as crianças façam com essa leitura. Para mim importa que a criança tenha uma autonomia crítica de leitura, que ela construa a partir do próprio imaginário, a partir do próprio território, a partir da própria origem e que ela permeie isso com o máximo de diversidade possível, mas que ela se identifique também, que ela se identifique no ato de ler, que ela se veja representada no ato de ler. É.
3: Então é isso, né? Acho que a Penélope, ela vem reforçar essa tese de que as singularidades precisam ser respeitadas, né? Que o projeto de achatamento das visões de mundo é um projeto fascista, no final das contas, né? Uhum. E, infelizmente, às vezes, a gente reproduz isso, né? Quando a gente acha que a nossa...
2: Nosso ponto de vista é, é o correto. Isso, é o
3: libertador. É. Eu, eu faço muito isso, de achar que eu sou a correta porque eu cheguei num lugar de re reflexão, que resolveu o problema em tese... E a prática é muito mais complexa, né?
2: Com certeza. E falando dessa questão indígena, inclusive, a gente falou aqui bastante das crianças negras, né? As crianças indígenas hoje, sei lá, pegando aqui ó, o Pico do Jaraguá, ali tem uma comunidade indígena, né, que vem reivindicando aí o seu território... E uma vez eu fui lá fazer uma visita e a representante indígena lá falou assim como é que eu educo essas crianças se eu não tenho um rio aqui limpo para ensiná-las a pescar? Como é que a gente vai fazer os nossos cantos? né A população indígena vivendo numa situação muito precária economicamente. E, é, então, assim, se de certa forma o negro é, foi incorporado à sociedade de classes né de uma forma também muito complicada... O indígena ele sequer ele existe, né? Na cidade, né? Hum. Então, sou muito a favor, sim, de que os indígenas eles saibam a língua portuguesa, aprendam. Tanto é que eles têm uma escolinha lá uhum. para que eles possam reivindicar os seus territórios, para que eles possam se afirmar culturalmente, no sentido de que precisa estar lá legislado, né? a preservação dos seus povos e culturas. Porque aí eu fico pensando, como é que se dá, então, a formação de uma subjetividade indígena, né? Uhum. Se a, a negritude ela já tem toda essa questão complicada né, em relação aos afetos e a maneira como ela se vê, a criança indígena, então, ela inexiste. Parece que só existe indígena de cocário e peninha nos livros uhum. e momentos muito
3: pontuais. É que eu acho que até a criança indígena em algumas comunidades... Enfim, também são diversas as uhum. suas culturas, seus retritos. Claro. É, acho que talvez a sua, a, a sua base educacional não está nem forjando nessa ideia de representatividade, uhum. por exemplo. Um herói indígena não, não, não falaria, ah. pra, na televisão não falaria. É, porque é uma, outra, é uma outra forma de pensar mesmo, é uma Sim. outra linguagem, é uma outra atitude do pensamento. Uma outra cosmologia, outra, né? outra cosmologia, né? E aí o, o que eu acho é que... É, reservando o território, demarcando, respeitando, é uma forma de você é, é, garantir a autonomia dos povos de produzir a educação. Acho que nesse sentido a, a interferência tem que ser a mínima possível, né? né? Claro. Do que a gente tentar inventar uma maneira ocidental para educar os indígenas, como a gente acha que os indígenas têm que ser educados por eles mesmos, né? Sim, sim. É... Enfim, não sei. E, ah, e essa questão da linguagem, isso é interessante, né, porque me parece um pouco essa ideia de aprender a ler, é, é tomar a ferramenta do opressor, se apropriar dela para poder dar o bote, para poder dar o rebote, né, pra mim isso é uma atitude revolucionária, então por exemplo nesse debate, muitas vezes que a gente tem nos movimentos negros, nas, nas organizações ali de pensamento negro, é... Ah, eu, eu só vou ler os pretos, os brancos vêm depois, ou eu não vou ler os brancos. Eu tenho uma discordância profunda disso, porque eu acho que a gente tem que ler os brancos que pautaram a cultura sociológica, a cultura histórica, para poder entender o, o, qual é o armamento deles. E junto com os negros que a gente vai ler, e que também leram esses brancos, com certeza, a gente conseguir desabilitar, desarticular esses argumentos que são opressores. Eu acho com que certeza. é fundamental a gente se apropriar da linguagem, até do, do por, opressor. Claro, né? até
2: porque a cultura, inclusive, africana que chega aqui, ela já tá totalmente transformada, uhum. né? Não, não existe essa África idílica. E pura, né? Com certeza, é, não. A gente viu um filme né, sobre educação na Libéria, né? Uhum. Uma questão. Ali muito precarizado, o capitalismo ali muito em cima da, de uma comunidade uhum. que não tem grana, né? E aí, assim, como é que é? O capitalismo não tem a ver com isso, né? Essas leituras...
3: É, não é uma África de reis e rainhas. <risos> não, não é, é uma África de bastante desigualdade social. São né? pessoas
2: querendo sair daquela situação é, de violência, é. né? Vamos parar aí também de
3: romantizar isso, e, né? Esse, e... esse documentário chama-se Escola de Bambu. Uhum. E é muito legal, porque não é um elogio à Escola de Bambu como seria aqui na... Se fosse não. uma escola aqui da Vila Madalena. É, ah, é a Escola de... Não, eles querem que a escola seja de alvenaria. A escola de, de bambu é, é, uma, é um problema ela ser de bambu. Claro. Nessa, nessa Libéria é, ferrada pelo colonialismo, né? Sim, não tem a ver com esse mundo agro,
2: aí... Agrofloresta, soft.
3: pra frentex. <risos> pra vender, é, né? É interessante. Pensando um pouco nessa questão da linguagem, eu queria chamar as crianças que a gente convidou para responderem para gente qual é a percepção delas ou qual é a significação que elas é, conseguem aprender ou que elas constroem a partir de algumas ideias que a gente lançou. Então foram palavrinhas que a gente viu para as suas mães né e, e elas nos responderam.
0: O que, que você, o que você acha que é o amor? Amor de chocolate.
3: O que é amor?
0: É um sentimento que você sente por
1: uma pessoa, um bichinho de estimação. Tipo, eu gosto muito do meu bichinho de estimação, eu amo meu bichinho de estimação. Que nem eu gosto da pipoca, a minha gata. A mola A mola
0: A Cachorrinha! É, é o que você mais ama. Eu amo tanto você aqui. O que, que é o amor pra ti? Naturalmente, pode falar. Mamãe, é a minha alegria pra mim. Eu adoro ele pra usar quando eu tô com a mamãe, ou com o papai, ou com a família. Porque hoje é que eu amo a minha família minha é, mamãe. Amor. Amor significa pra mim uma coisa que, tipo, quando você sente muito carinho e afeto pela pessoa, você sente amor por ela. Ou você pode se apaixonar por essa pessoa em vários jeitos. Sim.
1: Atração, em amizade... Em várias formas... Amor significa isso pra mim... Alice, o que é raiva? É
4: Quando você fica tão bravo... Porque sem querer... Você tava brincando do, de pintar... Aí um amiguinho seu... Sem querer deu boa tinta no seu desenho... você fica meio bravo... Isso que é raiva...
0: Quando eu fico bravo com alguém, alguma coisa. Qual, como eu morro nos meus jogos. Aí eu perco todo o meu
1: progresso. Que, tipo, dá vontade... Às vezes é tanta raiva que dá vontade de você bater em alguma coisa só pra tirar a raiva. Vitório, o que que é raiva? Mede.
0: Como é que tu poderia descrever quando tu tá triste? O que é pra ti a tristeza?
1: É um negócio que eu não gosto nada. Uma dor bem ruim, que você pode ter se assim, magoado com uma coisa, ou pode ser porque alguém morreu. Pode ser por vários motivos e a tristeza é uma coisa que a gente não tá livre de não passar, né? E me faz chorar.
0: O que, que você acha que é tristeza? Não por mal! E aí o que é morte? É quando você não vive mais. Eu queria que você falasse, Lulu, o que, que é a morte pra você? E quando a gente fica velho, onde você mais vê
1: mais nada de quando você tá morto... Hum, ah, meu filho. Precisa chorar. A morte significa pra mim uma coisa bem dolorosa, né? Que você perde uma pessoa que você gosta, né? Que você conviveu com ela. Então acho que é bem triste perder uma pessoa...
0: E alegre é quando eu fico feliz ao passar uma fase no jogo, ou também zerar o jogo, e também quando a minha gata brinca comigo.
3: E o que é alegria?
1: É quando você tá feliz por alguma coisa ou uma pessoa.
0: Loic, para ti o que é a alegria? A alegria é um negócio que me deixa muito vontade de brincar com os amigos
2: <risos>
3: <risos>
0: então
3: tá aí a fala delas <risos> São fofas,
2: né? muito fofas né <risos> a Alice, o Vitório o
3: Benjamin a Aisha, a Rosa, o Loic, o Horus e a Dara agradecer muito
2: muito, <risos> muito bonitinho muito lindo, né?
3: Né? eu adorei a
2: fala da Alice falando que é raiva, né, quando você tá ali fazendo um desenho brincando, alguém pega e Joga tinta no seu desenho. É, né? muito né? concreto. Né? Muito concreto. E também, claro, né? A gente também, enquanto adulto, se alguém vier derramar tinta ah, no meu desenho, eu é. vou ficar com raiva, Sim. né? E, e vem que medida também. Não é porque a criança ela é menor que ela não deixa de ter uma elaboração
3: é, mais Afe profunda, é, né? afetiva, simbólica, Sim, nem... que fica tomado pela ideia da morte e chora uhum. é, ou o Horus que aproveita a ideia do amor para se declarar para mãe né? sim, com
2: certeza Eles o
3: me é, né, fala do videogame, né mas uhum. a gente também está nessa sociedade
2: competitiva né? não à toa ele menciona o uhum. videogame aí em relação às questões que ele coloca e dá alegria né?
3: uhum. <risos> enfim sim. muito obrigada e obrigada às mães também a Darinha, a Luca, a Clarice e a Thaís. A Fabiane e a Patrícia. Obrigada pela participação total. Amigonas é... aí. E vamos lá na nossa... finalizando o nosso programa especial para as crianças. Eu queria fazer aqui antes uma nota dizendo que a CPTM está recebendo em São Paulo em 17 estações, ou seja, nas estações centrais... É... É, doações de brinquedos Para o Dia das Crianças Então ali nessas estações Até dia 5 de outubro Você pode levar é, Brinquedos, enfim Fazer sua só, só participação ali Para a distribuição no Dia das Crianças Desses presentes, né? Isso aí, Paulo Bom, o tema infância ele não se esgota, né? Uhum.
2: E como indicação Eu quero deixar aqui o filme Chamado Pelo Malo Ele é de 2014 É um filme venezuelano da diretora Mariana Rondon, né, é um filme muito intrigante, porque vai falar de um menino aí que mora também num condomínio popular, né, a mãe dele, digamos, aqui no Brasil, com um tom de pele branco,
4: uhum. e o um
2: menino negro, e ele quer alisar o seu cabelo, só que aí o alisar o cabelo dele tem a ver com as questões raciais e de gênero que envolvem ah, a história, né. É, o filme
3: é uma porrada, né, Impactante. É um impactante. Grande filme. impactante. É, eu vou também indicar um material latino-americano aí, do argentino Quino, né, desenhista, a Mafalda, né, as tirinhas da Mafalda, tem um compilado dela chamado Toda Mafalda. Foi um presente que eu ganhei quando eu era criança, no Dia das Crianças, quando eu tinha uns 10 anos. E o que eu acho bonito da Mafalda como personagem, que diferente de outras é, figuras aí dos quadrinhos, então, que a gente está habituado a ler, né de revistinha e tal, para criança e, e jovens adolescentes ou pré-adolescentes é que ela em alguma medida cresce junto com você. Ainda que ela não deixe de ser aquela garotinha de seis anos, cabeludinha ali, gordinha, é, algumas piadas dela é, fazem, passam a fazer um sentido diferente quando é, você cresce e relê aquilo e aí você percebe o fundo político daquilo. Um outro contexto ali... No, no subtexto que tá dado... Uma entrelinha... Então a Mafaldinha, ela, ela, quando você tem seis anos... Ela tem seis anos com você... E aí quando você tá também com 60 anos... A Mafaldinha tá... É, com 60 anos com você... Isso é genial e é lindo... Porque você também é uma Mafaldinha, né
4: Paloma?
2: <risos> a menininha perguntadeira... É, questionadora... Amoradinha... <risos> Só fico honrada de você falar que eu sou <risos> uma valdinha. <risos> Bom, gente, não deixe de nos inscrever nas nossas redes sociais, Instagram terceira margem da história, segue lá a gente e olha as nossas
3: publicações. Isso, e-mail terceira margem da história@gmail.com e o Twitter terceira margem 2. Isso aí, gente. Então, até o nosso próximo programa. Um beijão
2: a todos e até mais. Até mais. A gente termina o programa aqui com Oito anos na voz de Adriana Calcanhoto Composição de Paula Toller Até mais gente, obrigada Um beijo
0: Porque você é Flamengo E meu pai bota fogo O que significa impávido colosso Porque os ossos doem Enquanto a gente dorme Porque os dentes caem Por onde os filhos saem to win